0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live semanal que a gente realiza. Se você está nos escutando, nos assistindo agora, onde quer que você esteja, no Spotify, no Podcast, Google Podcast, no YouTube, em alguma mídia você está, a gente vai começar hoje a nossa live semanal falando de um tema extremamente válido e extremamente valioso nesse momento que você, né, nós estamos passando, que tem a ver com a recessão econômica. E... A gente procura esse tema porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de finanças, investimentos, quando a gente fala em relação ao que você tem feito ou o que você não tem feito, é, você começa a pensar sobre uma série de fatores que vão contribuir dentro da sua vida ou mesmo vão te atrapalhar em relação ao que você está realizando. A gente vai trazer uma série de fatores, na verdade são cinco estratégias aí de reprogramação mental para te ajudar a vencer a recessão econômica. Né? Como a gente sempre faz com você, é, são estratégias aí que vão dar certo não só nessa recessão ou mesmo não só para crise né, econômica mas para tudo que vai acontecer na sua vida tá bom então bora lá eu creio que o sonho áudio tão bacana Então bora nessa eu vou passar a primeira estratégia agora para você que a primeira estratégia de reprogramação mental para você vencer a recessão econômica tem a ver com a crise é cíclica qualquer crise né qualquer recessão qualquer palavra que na verdade possa, dar uma, um entendimento parecido com essa, né, que muitas vezes, na verdade, as pessoas dão uma, uma significação negativa, né, se a gente pensar em relação à, à criação, na né, origem da palavra crise, elas tendem a, basicamente, é, acharem sempre a mesma coisa. Né? E é interessante, até mesmo no ideograma chinês, né, basicamente, na verdade, que também é o, é o kanji japonês, né, a mesma origem ali asiática. A gente vai ter basicamente a significação de perigo, né? Que pode a palavra perigo pode representar crise ou oportunidade. E é interessante que isso acontece várias vezes com as pessoas, e na verdade, crises. Quantas crises né, você já passou na sua vida, não só econômica? Né? Até eu peguei aqui a etimologia da palavra crise, olha que interessante. A, 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 o, a palavra crise né, na língua portuguesa veio do latim crisis, né, do grego, né? Crisis que significa julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. Né? Então, aí no caso vem do grego krinein, que significa separar, decidir, julgar, de uma base né? indo-europeia, crei, né? que significa discriminar, distinguir, peneirar. Então, basicamente, é, a palavra crise não tem nenhuma significação igual do que a gente usa hoje. Não tem a ver com, basicamente, resultado de uma avaliação, uma seleção né? que acontece, uma separação, uma decisão. E olha que interessante, quando a gente faz nessa né, essa significação a verdadeira, né o significação da palavra crise, você começa a entender um pouquinho mais será que eu estou decidindo, é, fazer ou mesmo, será que eu estou fazendo decisões coerentes em relação a quem eu sou? Será que, na verdade, eu estou cada vez mais trabalhando de uma maneira que, na verdade, estou tomando melhores decisões em relação à minha vida? E qualquer crise, mesmo pode ser crise no no relacionamento, no casamento, crise no trabalho, crise dos 50, né, que o pessoal fala, crise dos 30, enfim, cada um tem aí, no caso, uma crise pessoal. E quando você começa a entender sobre isso, você começa, na verdade, a analisar, caramba, será que, na verdade, eu estou entendendo o que precisa ser entendido no que eu estou passando? Né? Então, a crise ela é cíclica, ela não é permanente, né? nada é permanente no universo, a única constância que nós temos no universo é a mudança. Então, quando você começa a entender isso, essa estratégia ela se torna imbatível para você, porque quando você entende que, na verdade... Essa crise, ou mesmo qualquer crise na sua vida, não só externa, mas uma crise interna, né? Às vezes é o que acontece com as pessoas. Ai, Diego, eu tenho dúvidas em relação a quem eu sou, eu não sei, né? Eu tenho dúvidas em relação se esse é o caminho é pra mim. E aí fica naquele lenga-lenga, né? Em relação se vai ou não vai, sabe? Chove e não molha, né? E aí, no caso, o que acontece na maior parte das vezes? Vai, ué. Né? Não tem como é, negar essa velocidade que você tá precisando, né? Na verdade, você tá precisando fazer alguma coisa. Se você tá precisando fazer alguma coisa agora, então Faz. Se você fica nesse lenga-lenga, nessa dúvida, nesse medo, você vai basicamente utilizar seu cérebro reptiliano, né, o, seu, o seu subconsciente, basicamente, para tomar as decisões. E na sua maior parte das vezes, na verdade, você vai se arrepender porque ou você não tomou uma decisão, ou você procrastinou, quer é empurrar com a barriga, ou mesmo você fica é, basicamente esperando a validação de outras pessoas. E na, nesse interim, basicamente, você desiste da sua ideia, você desiste, por exemplo, do seu sonho, você desiste daquilo que você precisa fazer em qualquer área da sua vida. Então a crise, a primeira estratégia, crise é cíclica, ela vai e volta. E quanto mais você se antecipa a ela, então você sabe que na verdade alguma coisa está acontecendo na sua vida. Às vezes está é, tudo bem, dinheiro, trabalho, relacionamento, saúde, só que você está sempre procurando melhorar. Né? Eu vejo que todo mundo que nos segue aqui na Alquimia da Mente sempre são pessoas questionadoras, críticas, é, críticas em relação a extra, a, ao que está acontecendo com o mundo, críticas em relação às realidades, em dimensões, até mesmo na sua própria vida, você não está aceitando mais qualquer tipo de é, resposta para você, então você está sempre buscando novas perguntas e novas respostas. O grande lance é, você sabe que tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, que você, na verdade, está querendo alguma coisa diferente. Se você está querendo uma coisa diferente, nada mais justo do que você, na verdade, entender que vão e vêm, né, basicamente. E esse ciclo, né, então vai ter o, o começo, o crescimento, o, a gente poderia dizer, né, o, a maturidade e depois o declínio de tudo que você realiza é a mesma coisa. Tanto uma crise externa como uma crise interna. Então, nesse é, objetivo de vida, perceba que, às vezes, você está repetindo, às vezes, padrões de crises do passado e essas crises que estão acontecendo no externo, elas, basicamente, elas vieram só para ressaltar que você ainda não trabalhou aquela área. Né? A gente fala, por exemplo... Uh, qual que é a área que vocês mais sentem em relação a uma recessão econômica? Financeira, né? Mas por que que você, mesmo sabendo do que você sabe, hoje a gente tem acesso à internet, né? Então, antigamente era só biblioteca, lembra lá? as enciclopédias, né? Nossa, eu adoro enciclopédia, ir na biblioteca, eu adoro, livraria, comprar livro, né? E isso não vai substituir, na verdade, o online, o digital, não vai substituir, óbvio que não. Só que ao mesmo tempo, a gente é, procurava muitas formas né, de, de nos informar, né? porque tem uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. E aí o que acontece hoje com o acesso que é, você tem com a internet, basicamente você não estuda as crises anteriores. Tem até um livro interessante agora, que foi lançado pelo Ray Dalio, que ele fala né, da, é, da nova ordem mundial, né? ele fala basicamente dos padrões de 500 anos, impérios declinando, impérios em ascensão, que ele trabalha muito esse aspecto. Em relação ao crescimento de impérios, a ascensão de impérios o declínio de impérios. A mesma coisa na sua vida. Você hoje tem informação para você procurar sobre várias crises econômicas, mas você não procura. Então você não se antecipa. E quando você se antecipa, você entende que a crise é cíclica, então ela vai passar. A inflação sobe e ela desce. A bolsa cai, na bolsa de valores, ela sobe e ela desce. Né? Criptomoedas, ela sobe e ela desce. O padrão ouro, né? o preço do ouro, ele sobe e desce. O lance de tudo é você entender que isso é cíclico, mas se você não se antecipar isso, você vai ter problemas sérios em relação à sua vida como um todo, tá bom? Segunda estratégia que eu quero passar para você em relação à reprogramação mental para vencer a recessão econômica é a, a diferença, né? então a gente pode dizer a dicotomia, a, a polaridade, né? usando as leis herméticas, as leis alquímicas, né? as leis a lei natural, que é a diferença entre paciência e impaciência. Né? então guarda isso, paciência e impaciência quando a gente entende isso de uma perspectiva cada vez mais positiva você começa a entender que as pessoas que são pacientes elas ganham dinheiro com as pessoas impacientes você pode até marcar isso no seu caderninho de ouro que a gente sempre fala mas é isso que acontece na maior parte das vezes ou seja, pessoas que na verdade elas pensam longo prazo sabe você tem uma visão de longo prazo que não é uma visão só imediatista uma visão TikTok, né? ela é uma visão cada vez mais o quê? Maior em relação ao que você quer na sua vida. Se você, na verdade, imagina que isso pode é, repercutir nos 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos da sua vida, você vai ter cada vez mais o um entendimento, cada vez dif ma mais dif é, diferente né? em relação ao que você está fazendo agora, e menos imediatista, menos ansioso. Né? E aí quando você começa a entender a paciência e a impaciência, os dois são importantes. Os dois são importantes, mas o que mais acontece na, na vida das pessoas é o que Elas não identificam esse padrão, né? E quando tem uma recessão econômica, por exemplo, as pessoas deixam essa paciência de lado e começa a se tornar impacientes. Se a gente pensar no, no, em neurociência, por exemplo, em relação ao seu sistema nervoso, né, existe o sistema nervoso autônomo, né? E basicamente o sistema nervoso autônomo, ele sempre atua assim de uma perspectiva é, basicamente parasimpática, né? E quando, na verdade, alguma coisa, né, uma situação vai acontecer, logicamente você vai ter influência aí dos hormônios, neurotransmissores. Imagina o cortisol, o hormônio do estresse. Né, ele afeta diretamente aí a homeostase das suas células. Então, as suas células elas vão tentar é, encontrar um equilíbrio, encontrar um balanceamento. Mas se você continuar alimentando esse estresse com pensamentos, com atitudes que, na verdade, são de ansiedade, nossa, Diego, nada está dando certo o seu corpo meio que vai te preparar para continuar no simpático. Continuar no simpático. Por isso que não é normal é, uma pessoa continuar estressada. Não é normal. O estresse é normal, mas continuar estressado não é normal. Tá? Eu quero dizer isso porque tem várias pessoas né, que falam não, mas o estresse é ruim. O estresse não é ruim. Muito estresse ou pouco estresse é, é ruim. <risos> né? O corpo ele é assim. Né? Então, o, a, o corpo ele é inteligente. Você tem um corpo porque ele também fala com você, seus órgãos falam com você, né? E ao mesmo tempo, o quê? Se você tem excesso... Imagina assim, se você comer muito açúcar, né? Você vai ter uma alta taxa de glicose. Né? Para algumas pessoas isso é fatal, né? Pode gerar até a falência, né? A morte múltipla de órgãos, né? Pode gerar, por exemplo, problemas aí de ordens... Até mesmo em relação ao pâncreas, né? De insulina, pessoas que, né? por exemplo, têm problema de hiperglicemia ou hipoglicemia. Se você come demais, né? então uma pessoa obesa, né? você vai ter que perder quilo, é normal, né? porque seu corpo não aguenta. E até suas articulações, por mais que às vezes o pessoal não queira falar disso, mas quando a gente fala sobre isso, existe um excesso de peso, um né? sobrepeso afeta diretamente a gravidade do seu corpo. Né? Então você vai usar mais as articulações do joelho, as articulações dos seus pés, a bacia, né? imagina que está tentando segurar né? aqui toda a massa né? gordurosa, tecida de não é normal. Né? É, a obesidade é uma doença, a gente sabe disso, de ordem clínica. Né? Não, não sou eu que estou falando, é só procurar estudos aí, científicos e a gente sabe disso. Uh, outro exemplo prático né? pode ser pornografia, pode ser é, pessoas que vão para os jogos, né? viciada em jogos, jogos, pode ser uma pessoa viciada em álcool, é, drogas, né? então, medicamentos, que é uma droga também, você vai na drogaria, né? basicamente, nem vou falar disso, mas né, também é uma coisa. Então, o que, que eu quero falar disso? É, as consequências né, de, por exemplo, você ser impaciente, tem uma causa maior. Né? Como a lei do karma, por exemplo, você vai, quanto mais você investiga por que, na verdade, você não está sendo paciente, você começa a ver que a recessão econômica só reitera o que mais você está alimentando. Então, tem até uma fábula, uma história, Cherokee. né? De uma, de uma história é, indígena né, dos índios Cherokee lá dos Estados Unidos, que um jovem pergunta para o ancião né, da, da tribo, né olha, é, é, ancião, cacique, né, a gente chama de cacique aqui no, no Brasil, cacique, é, como que eu consigo mais sabedoria na minha vida, como que eu consigo, na verdade, chegar né no entendimento em relação à natureza, em relação ao Criador? E o cacique lá, ele fala para ele, eu vou te falar sobre duas coisas. Todos os dias você acorda com dois lobos dentro de você. Dois lobos, né? Um dos lobos que você tem é um lobo que quer o seu bem. É um lobo que, na verdade, ele é abundante. É um lobo que, na verdade, entende como a lei da natureza funciona. O outro lobo é o contrário. Ele não entende a lei da natureza. Ele acredita na escassez. E ele acredita que, na verdade, você nunca vai dar certo. E aí o, o jovem pergunta para o ancião, pergunta para o pajé, né? O pajé não, desculpa, o cacique. O pajé é um sacerdote, né? O cacique, tá, mas desses dois lobos, né? Como, como eu vou diferenciar uh, um o outro, e como que eu posso escolher só aquele é, que é o que está preparado? Né? E aí o cacique, o ancião da, 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 da vila, né? Da, da tribo fala: o lobo que ganha todos os dias é aquele que você alimenta. Então se você alimenta o seu lobo da escassez, é a escassez que você vai ter. Se você alimenta o lobo da abundância, é a abundância que você vai ter. Então dessa mesma perspectiva, nessa segunda estratégia, quanto mais você alimentar a sua paciência, mais paciente você será. Então você tem que entender o padrão que você tem sobre a paciência. Por isso que na recessão econômica a gente vê claramente uma pessoa que tem paciência, sangue nos olhos, é, às vezes até mesmo você vai ter que se segurar. É, porque todo mundo é imediatista, você liga a televisão, recessão, ou você liga é, as redes sociais, crise, todo mundo falando disso, falando daquilo, desemprego, inflação e assim por diante, mas quanto, quantas pessoas estão investigando os padrões, né, os padrões que aconteceram e antecederam as outras crises econômicas? Poucas, né? por isso que eu falo, o dinheiro sempre migra das pessoas que são impacientes para as pessoas pacientes. E eu quero dizer isso porque essa é a ordem, é, é, esse é o sistema. Quer você aceite ou não, é disso que eu estou falando. Então, assim, você tem que procurar enriquecer sim, só que ao mesmo tempo você tem que entender que existem padrões. Padrões comportamentais, padrões neurais, padrões emocionais. E quanto mais você domina esses padrões, mais fácil fica para você identificar que você talvez esteja agindo de uma maneira manipulada, né? de uma maneira, que seguindo a manada em relação aos padrões emocionais. E as emoções, elas são a memória do passado, né? são memórias do passado. Então, aquilo que você está repetindo hoje, você já fez na última crise, que talvez você nem se recorde. Mas eu posso é, é, refresh your memory agora em inglês, né? Você vou refrescar sua memória agora. 2008 teve a crise do subprime, né? a Crise nos Estados Unidos aí que impactou todas, todos os imóveis, né? O real estate dos Estados Unidos impactou, fez uma, uma crise em massa, né? Para gente é, teve, por exemplo, mais, mais antes, né? Antes a gente teve em 98 a crise, né? No caso a balança cambial brasileira, ela, né? Que estou gravando agora do Brasil essa live, né? Mas independente do seu país, mas você foi impactado. Em 98 a gente teve é, a, a paridade de um dólar um e um real ela caiu, né? Então, basicamente, teve a, a, ao invés da, da balança cambial fixa, virou variável. A gente teve, por exemplo, 99, crises dos tigres asiáticos, crise na Rússia. Você teve, por exemplo, ao longo do processo, crises né, em alguns países que também impactaram o nosso. Uh, tudo, na verdade, até, por exemplo, a gente fala de pandemia, né? Então, basicamente, também impactou né, economicamente é, a, a criação, a geração de papel moeda em todos os países, gerou a inflação que a gente tem hoje, né? Porque sempre quando um, um Estado, né, isso é, é ao longo da história, Roma aconteceu a mesma coisa. Quando você começa a imprimir papel moeda, que o pessoal chamou de auxílio emergencial, mas todo o país fez isso, né, porque o objetivo do Estado é proteger a população, lógico que não, né, só que não, hashtag, fecha o parênteses, é, o objetivo é, vai gerar uma consequência. E o que a gente está pagando agora, aconteceu lá, né, Quer você acredite ou não, é só investigar e procurar um pouquinho de macroeconomia. Isso aqui é macroeconomia, né? E aí, no caso, o que aconteceu? Hoje nós temos inflação, né? E ela vai cair, como sempre caiu. O lance é, você tem que procurar entender a paciência. Às vezes é difícil, sim. Né? A grande maioria das pessoas não é paciente. Não é, porque você não é treinado para ser paciente. É muito interessante, por exemplo, hoje você começar a fazer uma meditação, mas começar não é o difícil. Manter que é o mais difícil, né? Você pode até tirar uma foto, um selfie aí, num jardim budista, num jardim zen, japonês. Nossa, eu sou a pessoa mais centrada do mundo. E aí segunda-feira, ó, lau, 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 né? xingando todo mundo, reclamando de todo mundo. E aí, no caso, peraí, você não era uma pessoa zen no final de semana, agora não é mais? né? Então, cadê a coerência? Por isso que eu tô falando, procure ser mais paciente que você vai vencer a recessão. Terceira estratégia aí, é, pra você de reprogramação mental, para você vencer a recessão econômica. Terceira é, existe uma diferença, de novo, né, uma dicotomia, a polaridade entre escassez e abundância. Escassez, abundância, escassez e abundância. Em termos de frequências vibracionais, a escassez ela é uma frequência muito baixa. Escassez, para você ter uma ideia, né, até eu posso até buscar aqui, é, em relação à origem da palavra escassez, que eu acho legal, né, eu sempre gosto de trazer etimologia, agora eu estou num, num outro local aqui, então tem como eu pesquisar aqui para vocês ao vivo, né? Porque a live é ao vivo, então eu faço basicamente aqui junto com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Ah, tá abrindo aqui, escasso, vamos ver aqui. Aqui, basicamente, escasso vem de palcos, né? Do latim palcos, que é pouco, né? E aí, no caso, escassez significa algo em pequena quantidade, né? Em contrapartida, quando a gente vai para a palavra abundância, né? Deixa eu jogar aqui rapidinho para a gente procurar a origem etimológica da palavra abundância, que é importante, né? Não, não é interpretação. Não, não importa a sua interpretação. Na verdade, o que importa é como a palavra foi criada, né? E hoje as pessoas, às vezes, não colocam esse tipo de significação. A palavra escassez vem de palcos, que significa pouco, né? então em é pequena quantidade. A palavra abundância é muito bonita. Para você ter uma ideia... A palavra abundância tem duas partículas. Tem ab, né, que significa para fora, né, vem do latim abundare, inclusive, né, recobrir, tapar, e ab significa para fora, né, e undare significa como uma onda, unda. Né. Então, a palavra abundância significa uma onda para fora. Escassez significa em pequena quantidade. E olha que interessante. Como a palavra abundância veio do latim, mas veio de outras civilizações, a gente sabe disso, como que uma civilização usa uma palavra que significa prosperidade, expansão do cosmos, galáctica, espiritual, utilizando esse conceito que na época né, o pessoal fala que não existia, da física quântica, né? E é engraçado, o pessoal acha que física quântica é coisa nova. Eu acho super fascinante o quão ignorante é esse tipo de constatação, é óbvio que não, né? não existe nada novo, tudo é um, é uma, um repeteco do, das antigas civilizações, tudo é uma redescoberta, existem ciclos, as pessoas redescobrem, a né? mesma coisa fala: falar, não, os portugueses descobriram o Brasil, o, os espanhóis descobriram, é, até tem um, uma, uma série que eu acho fascinante, eu acho que é legal você ver, mas sempre com um olhar crítico, né? tem uma, uma, um seriado na, na Amazon Prime que chama Sem Limites, e fala do, da história de Fernão de Magalhães, né? que basicamente é, descobre, o pessoal fala descobre, né? mas não tem nada de descoberta, mas ele encontra, vamos dizer assim, a rota mais rápida para as Índias. Né? E aí, no caso, tem o Rodrigo Santoro como o Fernão de Magalhães, tem o professor aí da Casa de Papel também, o Álvaro Morte. Então vale a pena, eu creio que né, tem muitos aspectos ali muito positivos, como eu sempre falo, Sempre tire suas próprias conclusões. não Usem a minha opinião né? para você tomar. Use a sua. Como a gente sempre faz em todos os cursos, você é mestra ou mestre da sua vida. A gente não está aqui para dar o peixe. A gente quer, sempre ensina você a pescar. Bacana? E a palavra abundância vem disso. Onda para fora. Né? Então, o abundare. Onda para fora. E isso tem a ver com o um conceito, até, é, princípios aí da mecânica quântica. Por exemplo, o double slit experiment, que basicamente é o experimento de dupla fenda onde foi constatado que o elétron ele se propaga em onda e partícula. Olha que legal. Além disso, você começa a entender o conceito de entrelaçamento quântico. Ou seja, tudo está interligado. Né? Independente da geografia, independente do tempo, o tempo não é uma variável nesse caso, porque isso foi constatado, né? independente do tempo, as coisas aconteceram como se fosse mais rápido que a velocidade da luz. Né? Isso é, tem paper científico para ressaltar esse aspecto. Fora isso, se tudo se propaga em onda, nós somos onda também, porque o átomo também é energia. Se, 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 aliás, o átomo dá origem à energia, mas a gente conceitua que o átomo é a mais perfeita expressão de quem nós somos. Né? Então, será que, na verdade, o que a gente entende do átomo é o átomo? Lógico que não, né? porque se a gente entendesse, a gente não estaria, é, estaria, aliás, numa um aspecto cada vez mais avançado, e não é o que a gente vê hoje. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma recessão econômica, a maior parte das pessoas parte para a escassez, porque é um discurso permissível, as pessoas gostam de tragédia, sim. Você, por exemplo, alimentando esse discursinho com pessoas que só falam de Nós, desemprego e é crise, mas você não está vendo, Diego, mas não é, a oportunidade não é para todos. Sim, mas nunca é, porque na verdade é o padrão vibracional, entendeu? É o padrão vibracional. Se você prestar atenção, mesmo quando está tudo bem, as pessoas reclamam. Que está nas situações difíceis, né? Existe situação mais fácil, situação mais difícil? Depende, lógico que não. Percepção não é a realidade. Para algumas pessoas, a, a sua dificuldade é fácil. Né? Para outras pessoas, o que é difícil para você é fácil. O que é fácil para você é difícil. Então, assim, a percepção não é a realidade. Eu quero dizer isso, a, o discurso da escassez ele é muito sedutor. Eu sempre falo isso. A escassez é sedutora, é mais fácil você falar, por exemplo, ah, a Terra tem recursos renováveis que são finitos, vão acabar, o petróleo vai acabar, né? A natureza vai acabar, o ser humano está destruindo tudo. Esse discurso ele é muito permissível, é um discurso cada vez mais utilizado né, como uma agenda, né? e tem uma agenda por trás. O objetivo é, tire suas próprias conclusões, né? Pense por si mesmo, mas não fica repetindo o que outras pessoas estão falando para você. O que eu posso dizer para você, até a gente não pode abrir muito isso nas redes sociais, porque a gente já foi cancelado, já perdemos conta aí no Facebook, no Twitter, Instagram. A gente já perdeu, a gente sabe como que é. Hoje você não pode é, falar sobre até o arquétipo que o Platão coloca sempre. A gente sempre reitera aqui, porque a nossa escola ela é baseada também no, no, no Platão, na, no Pitágoras, no Iluminismo Pitagórico. É, que basicamente tem a ver com o conceito da verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade com V maiúsculo. Né? A verdade é, é o que nós chamamos no esoterismo, no ocultismo, de lei natural. Né? Aí o pessoal entende, às vezes, como ah, o hermetismo. né, O hermetismo é mais uma expressão da lei natural. Então, assim... Quando você entende que existe algo que sempre vai acontecer, independente do tempo, espaço, independente dessa existência, realidade ou dimensão, você começa a entender as coisas de uma maneira diferente. Se você começa a entender as coisas de uma maneira diferente, você não, cons não consegue mais engolir esse discursinho de escassez. entendeu? Não é possível, eu vou trazer uma provocação para você e você tira suas próprias conclusões. Você acha Você acha que num corpo né, que você tem, 70% ele é água, né? 70% do seu corpo ele é água. Num planeta que é um, é um ser vivo né, de quinta dimensão, aliás até mais, né, a Gaia, a Gaia é um, é um planeta, é um, é um ser vivo, né, é, uma, é um sólido platônico, é um círculo, é uma esfera. E a gente consegue enxergar na terceira dimensão, porque a gente tem esse, esse privilégio, vamos dizer, né, de compartilhar a nossa existência com um ser vivo mais avançado, que é Gaia Gaia. Né? E Gaia também, terra, a nossa terra, né, a nossa mãe, né, a gente coloca sempre o conceito do arquétipo da mãe. Né? É, basicamente, o que, que é o que acontece? Gaia, na verdade, ela também tem 70% de água. Como num planeta, ou mesmo num corpo que é 70% de água, você pode dizer que na verdade existe escassez de água. Não é possível. Né? Ah, Diego, mas é água potável. Água potável, meu amigo minha amiga, mas em todos esses milênios você acha que ninguém inventou uma tecnologia barata para a gente conseguir é, dessalinizar os oceanos, criar, né? por exemplo, é, carros mais é, avançados que os elétricos, ou mesmo construções que, que sejam é, é, favoráveis a todos, acabar com a pobreza, acabar com vários tipos de escassez que ainda perduram? Você ainda acredita em discursinho de governo? Você ainda acredita no Estado? Você ainda acredita em, em sistemas de crenças familiar, religioso, político-partidário, minorias? Ou você está pensando por você mesmo, né? A mudança em relação à verdadeira espiritualidade, que é o conceito de respiração, se trata de uma subversão de tudo aquilo que você está acostumado a fazer. E na maior parte das vezes você continua repetindo a mesma coisa que todo mundo está repetindo. Né? É mais fácil o discurso da escassez. Eu sempre falo isso. Né? Você continuar falando que existe abundância vai de encontro àquilo que o mundo prega. As pessoas ao seu redor pregam. E não é para qualquer um. Né? É, você falar de abundância quando está todo mundo perdendo emprego, né? vamos pensar assim, não é um, um discurso fácil, porque as pessoas o que? Elas ainda estão controladas e continuarão se não acordarem. Né? Não se trata do agora, não se trata, por exemplo, do, deste ano que a gente está fazendo, realizando, gravando esse, esse podcast, esse vídeo, ou mesmo onde quer que você esteja consumindo esse conteúdo. Não se trata disso. Essa mensagem que eu estou passando para você, eu sempre falo, é atemporal. Esse podcast, esse vídeo vai servir pra você daqui a 10 anos, daqui a 1 milhão de anos. Como vai servir pro passado também, que você chama de passado ou futuro. Existe uma verdade. E quer você aceite ou não, essa verdade sempre vai bater na sua portinha e falar olha fulana, olha esse crano, tá na hora. Entendeu? Se você viver só na escassez, meu amigo, minha amiga, você não vai aprender. Se você, inclusive, se você só viver na abundância também, você não vai aprender. Né? É como existe ordem e causa, é como existe, por exemplo, a, a vida e a morte. É como a gente pode dizer né, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Tudo tem um aprendizado. Mas não existe como você manter uma humanidade 100% do tempo na escassez. E é isso que acontece. Né? Pessoas que acreditam aí 100% na mídia, nas redes sociais, muito cuidado. Né? Tome, tome suas próprias conclusões. Por isso que eu falei da biblioteca, das enciclopédias. É, era muito importante, né? Hoje a gente tem acesso à internet, mas parece que as pessoas estão cada vez mais com preguiça, né? De procurar informação, né? E não só em sites e portais, vai atrás mesmo. Tem muita informação, muito bacana na internet, sim. E, e muito mais acesso. Ah, Diego, mas eu não falo inglês. Uso o Google Tradutor, meu amigo. Né? Não tem mais desculpa, sabe? E o que acontece é, não, não é o problema de falta de informação, né? Porque existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Se trata de você, se com enciclopédia, biblioteca, a gente aprendia a ir atrás da informação, por que, que agora que a gente tem o a um, a um clique, né, a uma curtida, que é um, curtida não, né, mas a, a uma busca, você consegue acessar esse material, como que você não está conseguindo é, avançar? Existe um problema, O um problema com você. Né? Faça buscas melhores, procure mais informações. Né? É o que eu sempre falo. Sempre procure várias opiniões sobre determinado assunto. Estude coisas que você não estuda, não está acostumado. Né? Se você não está acostumado a estudar astro Astrologia, começa a estudar Astrologia. Se você não está acostumado a estudar Engenharia, estuda Engenharia, né? Filosofia. O que a gente sempre ensina aqui na, na Academia da Alquimia da Mente também, é a base né, do Trivium e do Quadrivium. Existe uma beleza, uma arte, uma estética em relação a tudo. Tudo é matemático, como Pitágoras falou. Então, isso é uma verdade. Se tudo é matemático, se você ainda não achou a matemática da sua vida, você está a caminho de encontrar. Tudo é matemático. Se você tem um problema, você tem a solução, mas você ainda não achou a solução. Ah, Diego, mas é muito difícil, né? Meu amigo, minha amiga, se você continuar com esse discursinho, você perdeu um segundo falando que é difícil. Por que você não falou que era fácil? né? Eu lembro quando eu aprendi mandarim, chinês, a professora é de Taiwan, né? Ela, ela taiwanesa, ela falava assim para mim. É, ao invés de você falar que é difícil o ideograma chinês, né, o mandarim, fala que é fácil. Então, essa é uma lição mental, né? Começa a reprogramar a sua mente para ser fácil. Porque fácil ou difícil dá no mesmo, é o mesmo trabalho. Pensar pequeno, pensar grande, é a mesma coisa. Inclusive, essa é a quarta estratégia, né? Qual que é a quarta estratégia de reprogramação mental para vencer a recessão econômica? Mentalidade rica e mentalidade pobre, né? E aqui uma ressalva, eu sempre falo essa ressalva que pobreza e riqueza não se trata apenas de riqueza ou pobreza material. A gente ensina isso até num treinamento avançado nosso que chama Método Hércules. Tem até pessoas aqui que estão já escutadas, estão aqui no podcast, no vídeo, ou mesmo aqui ao vivo no Instagram, né? que a nossa live sempre acontece no Instagram de manhã, no sábado de manhã, que já fizeram o Método Hércules. Se você ainda não conhece, é só acessar diegomangabeira.com.br barra cursos, ou mesmo se você está no Instagram, clica lá no link. Onde você estiver, no YouTube, clica lá que você vai encontrar. E no método Hércules a gente fala, é, dentro da prosperidade, não a prosperidade só que você vê algumas pessoas ensinando na internet, aí, só, só dinheiro, né? mas a verdadeira prosperidade, a fortuna, a deusa da fortuna que as antigas civilizações usavam de referência. Você vai ver isso no hinduísmo, no budismo, é, até mesmo no panteão romano, panteão é, grego na mitologia, a mitologia grega é baseada nisso, mitologia romana, mitologia nórdica, até mesmo a mitologia é, tupi-guarani, né? é, mitologia xamanista, xintoísta. Né? É, você vai ter muito isso. Né? Então, a prosperidade, dentro da, do conceito da prosperidade, de cinco riquezas. Então, a prosperidade ela dá origem, por exemplo, como se fosse filhos né? da, da prosperidade de cinco riquezas, que é a riqueza física, a riqueza mental, a riqueza espiritual e energética emocional e a riqueza material financeira. E aí, no caso, você fecha a mão. né Com uma das riquezas em deficitária, né? então que você não tem resultados, logicamente você vai poder, se você dá um soco assim, você vai machucar. né Então com o um dedo assim, você vai machucar, quebrar seu dedo. Por isso que você tem que desenvolver as cinco riquezas. E por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque uma pessoa com mentalidade pobre, às vezes, ela é a pessoa mais orgulhosa que tem. Porque ela não, não assume, ela não tem, por exemplo, humildade, às vezes, insuficiente para entender as coisas como deveriam entender. Eu, eu, eu falo sempre para vocês aqui, o conceito da humildade, ele é fortalecedor, ele não é enfraquecedor. Humildade não significa se abaixar a cabeça. Né? Humildade, na verdade, não significa que você não tem que falar o que tem que ser falado. Humildade é um estado de espírito, é você entender que eu respeito, mas eu não concordo. né? Humildade é isso, você está sempre querendo aprender mais. E saber que, na verdade, sempre vai saber mais um pouco a mais, mas também não vai ser o suficiente. É essa insuficiência que traz a suficiência. É esse conhecimento que também traz o quê? A, a sabedoria, né? O Lao Tse tem uma frase muito importante, é... Você quer adquirir conhecimento? Então, compre livros, né? vá atrás de bibliotecas. Você quer adquirir sabedoria? Elimine todos os livros, elimine todas a, 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 o que você aprendeu, né? E é isso muito que acontece com as pessoas. Às vezes você vai ter que adquirir, às vezes você vai ter que eliminar. E isso é um ciclo, né? É uma lei, por exemplo, o pessoal fala muito do hermetismo, mas todas as antigas civilizações usavam isso. E por que que, na verdade, ia ser diferente agora? né É muita pretensão você achar que, na verdade, as coisas elas estão mudando de um jeito que a humanidade nunca vivenciou antes. né Vá procurar sítios arqueológicos, já tem... É, isso é... É claro, mas tem um exemplo é, fácil de entendimento que já teve, já uma guerra nuclear, no que nós chamamos de terra já, e vestígios arqueológicos até documentados de carbono, de radioatividade na Índia. Né? A história até que é contada... Deixa eu só beber uma água aqui, peraí, rapidinho. Bebam água, hein, pessoal? Bebam água. Deixa eu pegar uma água aqui. A história, inclusive, que é contada no livro Bhagavad Gita, muitas pessoas já leram, né? Eu, eu recomendo, né, você é, conhecer um pouquinho a história de Arwana e, basicamente, é, por exemplo, nossa, é, esqueci agora, nossa, <risos> deu um branco, agora, deixa eu ver aqui a uh, Bagavagita, nossa, eu perdi a história do, peraí, Bagavagita aqui, <risos> aqui, deixa eu pegar aqui. Nesse, aqui, ó, por exemplo, você vai procurar a história do Bhagavad Gita, aqui, vou só procurar para eu não esquecer agora, aqui agora me deu um branco, ai que louco, às vezes acontece, porque na live é isso aí, <risos> é ao vivo, né, Arjuna, né, basicamente, e aí você vai ter o encontro dele, né, toda a narrativa em relação a todas as divindades, né? você vai ter Ganesha, você vai ter Brahman, é... Vishnu, que é a manutenção, Shiva, que é a destruição, né, e aí, no caso, é, basicamente contando né, nessa narrativa sobre várias coisas, inclusive né, o conceito de Atman vai ser é, referenciado. Atman é a verdadeira origem também da palavra espiritualidade. Eu sempre falo para você, a palavra espiritualidade veio de respiração, mas in, inspirar é que é latino, né, veio dos gregos, que veio do indo europeu, então é, veio ali o que a gente conhece como Índia, mas veio diante das antigas civilizações, Atlântida, Suméria, e os Anunnakis, toda essa história. E quando a gente começa a entender sobre isso, né, existe um, um, uma origem né, cada vez mais cósmica, e, e basicamente na história de Krishna, no caso, né? Krishna, nossa, deu um branco agora. Krishna né, vai aparecer nessa história, inclusive Krishna é uma reencarnação, né, dentro da perspectiva hinduísta, da, da deusa Vishnu. Né? E aí, no caso, Krishna aparece para Yuna para ajudá-lo a compreensão em relação à lei natural. E a história de guerra que é contado da bomba, né dos carros celestes voando, é toda uma documentação histórica mesmo de naves extraterrestres. Por mais que você não acredite, é só você dar uma olhada, pesquisar. Não se trata de, é, por exemplo, você aqui aqui não se trata de conversão. Você tem que procurar a informação, entendeu? A base de dados e criar sua própria base de dados. Inclusive, a destruição né que acontece, até o Oppenheimer, que foi aí... O líder do projeto Manhattan, que gerou as bombas atômicas que destruíram Nagasaki e Hiroshima, ele usa essa mesma frase do Bhagavad Gita, porque ele sabe que já foi criada essa bomba atômica na época, né? Só procurar, ele vai, ele vai usar a mesma frase que foi utilizada, né? Então, se eu procurar aqui, ó, Oppenheimer, né? Oppenheimer, te ajudar aqui em relação. Oppenheimer, frase Bhagavad Gita. Olha lá, destruidor de mundo. Já achei aqui, né? Então, ele usa uma frase é, que, que tem a ver com a bomba atômica. Né? Então, ele, ele usa a mesma coisa que, na verdade, foi... É, aqui, ó, vou até pegar aqui. ó. Agora, eu, no Bhagavad Gita, tem essa frase. Né? Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Né? E, basic, basicamente, essa é uma frase que tem Krishna, Krishna, né, vai falar, é, para Yuna. E, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, basicamente, o que a gente vê ao longo da história da humanidade é... Uma, um, um repeteco daquilo que já aconteceu. Então não existe nada novo. Por isso que eu falo pra você, se você quer insistir com a mentalidade pobre, continue. Se você quer insistir com a mentalidade rica, continue. O grande lance é o universo não tá nem aí. O, o lance de tudo é você entender que o que, que você tá querendo cocriar, manifestar na sua vida, de verdade, hoje. O que, que você quer? Né? Então não adianta você ser uma pessoa zen num dia e na outra pessoa ser a pessoa que tá condenando todo mundo. Não adianta você falar que, na verdade, não, eu, eu sou uma pessoa respeitosa e depois, na verdade, você está julgando todo mundo. Né? Não é assim que funciona. A única coisa que funciona é a coerência, entendeu? Então, para de ser uma pessoa incoerente. Né? A gente fala aqui na alquimia da mente dos três cérebros. Você tem três cérebros. Né? Você tem aqui o córtex cerebral, né? o que nós chamamos de cérebro, que basicamente, hoje, o foco é esse. O foco é aqui, o primeiro cérebro, né? que seria o nosso córtex cerebral. Então, o futuro da humanidade é a inteligência artificial, você vai colocar o seu cérebro no robô, vai ter um chip no seu cérebro. Isso não é o um avanço da humanidade. Porque nós não temos só um cérebro. Se tivesse um, talvez fosse, né? mas não é. Né? Inclusive, as antigas civilizações usavam o cérebro também para telepatia. E isso existe né, em várias civilizações que não são, é, estão, são fora, né, extraterrenas. O lance todo se trata do que? O entendimento que o seu coração também pensa. O seu coração é um segundo cérebro. Tem neurônios, que a gente chama de neurito sensorial. Né? Fora isso, você também tem o neurônio o no seu sistema digestivo, no seu trato digestivo. Não se trata de algo superficial, empírico. É algo científico. É algo que é provado em paper científico, periódico científico, pesquisa. Se você é uma pessoa cética, meu amigo, não pouco importa. Já foi provado. Quer você acredite ou não, é irrelevante também. Por isso que eu estou falando para você. Mentalidade rica não se compra. Você não, você não vai adquirir mentalidade rica com um vídeo no YouTube. Você não vai comprar a mentalidade rica num podcast. Mentalidade rica se conquista. Mentalidade rica se conquista, dia após dia. Ah, Diego, vai ter um padrão que eu vou ficar lá em cima. Hoje eu tô com mentalidade rica. Óbvio que não, meu amigo, minha amiga. Não seja ingênua. Ingênuo? Mentalidade rica não é o fim, é um meio para você chegar aonde você precisa chegar, nessa existência. Entendeu? Como dinheiro, por exemplo, porque você vê, quando eu falo de recessão econômica, a primeira palavra que vem na sua cabeça é dinheiro, falta de dinheiro. Por que, que as pessoas, até a gente tem um vídeo até né, no nosso podcast, no YouTube, fala por que, que as pessoas que procuram dinheiro não têm dinheiro? Né? E aí até a gente recebe uns comentários, é interessante, né, porque... Uh, é a nossa rede social, a gente bloqueia, né? Porque a gente já foi cancelado. Então a gente já sabe como que funciona esse lance. Tem gente que nem tem conta, né? Tem gente que nem usa o rosto. Então se a pessoa não tem o rosto, não coloca a foto, não coloca o CPF, acho que já faltou com respeito aí, né? Porque a gente sempre dá a cara a tapa, né? E eu não sou só Diego Mangabeira, eu já falei isso para vocês. Eu estou como Diego Mangabeira, mas em outras realidades eu não sou, né? Eu sou outra pessoa, como você também é, em outra dimensão. Quando você passa o respeito, você pode ser respeitado. Mas quando você falta com respeito, eu creio que na verdade você já faltou o respeito e não, não vai continuar com o respeito. Né? E aí quando você entende que pessoas que procuram dinheiro não têm dinheiro, meu amigo, minha amiga, ó, né, sua cabeça vira. Você começa a pensar em outras coisas que você não pensava. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que ficam só falando de dinheiro não têm dinheiro? experts, especialistas aí das redes sociais, influenciadores, né, pessoas aí da internet. Eu sempre falo isso porque pessoas que têm dinheiro, para você saber quem que você pode usar como exemplo, são pessoas que você que já tem experiência nisso há 30, 40, 50 anos. Usa esses, essas pessoas como referência. Não alguém que, na verdade, é, é especialista de TikTok. Não, meu amigo, minha amiga. Essa pessoa não vai mudar sua vida. Né? Por isso que tem tanta gente, não só em língua portuguesa, no Brasil, ou mesmo em inglês, ou em espanhol, mandarim, é, taiwanês, né? ou mesmo, é, sei lá, é, alguma, algum dialeto africano, que cai, por exemplo, em golpes de, de pirâmide, que cai, por exemplo, em conto do vigário, cai em golpe financeiro. Né? Porque é mais fácil você procurar atalhos, né? atalhos financeiros. Para conseguir muito dinheiro em pouco tempo. Mas não é assim que funciona. Isso é mentalidade pobre. Guarda essa frase. Não existe. Eu sempre repito porque a repetição é a mestre da perfeição. Porque você está comigo aqui só nesse instante, talvez. É. Talvez você não está. Você está prestando atenção na televisão, conversando com alguém. Eu sei porque eu consigo ver você que está aí do meu lado. Independente se você estiver vendo ao vivo ou uma reprise, eu sei que você não está prestando atenção agora. Quando você está prestando atenção, você tem que colocar o seu olho fixo aqui. Você tem que escutar ao invés de só ouvir. Escutar é diferente de ouvir, tá? É muito diferente. Guarda isso. Às vezes você só escuta e você não ouve, você não, não assimila o que eu estou falando. Tá? Presta atenção nisso. Tem muitas verdades que você precisa ouvir e você não está ouvindo e está precisando ouvir. E uma delas é essa. Você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo com você, senão você não vai para frente. É uma. é uma. É, um, é desnecessário até mesmo falar pra você o que você precisa fazer. Você sabe. Já chegou a hora. Uma pessoa com mentalidade rica não precisa ouvir isso das outras pessoas. Ela sabe no fundo do coração o que precisa fazer. Entendeu? Então pare de se enganar, sabe? Para de, na verdade, acreditar que um, é, um, é um bolo de chocolate quando não é. Não é um bolo de chocolate, é um bolo ruim. Para de colocar cara, qualidade onde não existe qualidade. Aceita como que é. Né? Quer dar certo isso aí? Então, quer dar certo. Ontem eu estava vendo uma palestra né, de um dos nossos mentores aí de finanças. Ele estava falando a mesma coisa. Na vida, meu amigo, minha amiga, não tem plano B. Na vida, não tem plano B. Já, já, já entendeu isso? Não tem plano B. Por exemplo, você quer dar certo a sua, é, o seu, o seu, o seu, a sua profissão, o seu negócio... Né, a sua carreira profissional, não tem plano B, você tem que se esforçar e dar certo. O seu relacionamento amoroso, independente de onde, a escala que tiver, casamento, noivado, ou mesmo se você quer só ficar, né, sei lá, você tem que dar certo. Se você não se esforçar, não vai dar certo. Ah, mas tem o outro, o outro não me entende. Meu amigo, minha amiga, <risos> colocar a culpa no outro ainda, é, convenhamos, mas a gente não é criança mais aqui. Dinheiro é a mesma coisa. Tem um motivo também, por que está que acontecendo isso em relação ao dinheiro? É óbvio. O que você está vivenciando é a consequência, não a causa. É. Ah, Diego, mas eu não sei por onde começar. Procura aqui, tem um monte de podcast, vídeo. Se você quer crescer mais e se aprofundar, entre nos nossos treinamentos. Eu já falei para você, diegomangabeira.com.br barra cursos. Só tem respostas. É. Ah, é, mas você está cobrando por causa disso? Sim. Como eu sempre falo, 90% do nosso trabalho é gratuito. Eu estou aqui. Né? Gerando um conteúdo para vocês. Mas tem gente que, na verdade, gosta do nosso conteúdo. É mais fã que você que fica reclamando de que a gente tá cobrando pelo que a gente tá fazendo. Sim. E daí? Qual que é o seu problema? Qual, qual, qual é a percentagem do seu tempo que você faz gratuito alguma coisa? Zero! Zero! Pare de criticar o outro, quando, na verdade, eu sou um espelho seu. Você gostaria de ser igual a mim? Eu sou um reflexo seu, às vezes, do, da sua falta de altruísmo, da sua falta de empatia. Eu quero dizer isso porque... A gente está em Mercúrio, né? É, quando eu estou gravando agora esse podcast, esse vídeo, no ano de Mercúrio. Então, a comunicação, ou você presta atenção nela, ou você vai desandar. Então, o que tem de gente, e você está vendo isso nas redes sociais, reclamando, o que tem de gente julgando as outras pessoas, o que tem de gente, é, a gente poderia, é, criando falso testemunho, acusando sem -se provas, tem muita gente. Mas não é de uma escala pequena, é uma escala de... Se estava em 30, foi para 70, 40% mais. Então, cuidado para não ser motivada, motivado por redes sociais. Porque se você não tiver inteligência emocional, meu amigo, minha amiga, tu vai rodar. Tá? Quinta e última estratégia aí de reprogramação mental para vencer a recessão econômica é a tríade da matrix mental. Né? Se é o primeiro contato que você está tendo com esse conceito, é, vai ser um pouco difícil para você. Eu sempre falo porque tem escalas aqui de entendimento quem é nosso aluno, às vezes até mesmo nosso maior curso que a gente tem aqui dentro da Mangabeira Academy, que é a Academia da Alquimia da Mente, já tem um entendimento mais acurado. Inclusive, depois da quinta, os alquimistas aí que estão presentes na, na live, a gente vai ter o nosso checkpoint, beleza? A, a, triad, a Matrix mental, o que é? É o sistema que a gente tem. Tudo que você vive é uma ilusão, a percepção não é realidade. O que você entende de mundo, o que você entende da palavra sucesso, o que você entende de governo, o que você entende em relação à doença, o que você entende em relação à profissão, o que você entende em relação a desenvolvimento econômico, é só uma matrix. Uma matrix holográfica que é colocada através, inclusive, desse tipo de tecnologia que a gente está usando hoje, que é extremamente deficitário e ultrapassado. Não é a mais alta tecnologia que a gente, inclusive, já teve, né, que a gente chama de passado, no planeta Terra, né, que a gente vive hoje, Gaia, né, Tiamat também era chamado. Qual que é a tríade da matrix mental? Quer entender, por exemplo, uma recessão econômica? Quer entender o que aconteceu no período lá das picadinhas? Quer entender, por exemplo, qualquer crise que a humanidade já teve? Tríade. Tudo é trino, né, isso tem a ver com o ocultismo. Se você prestar atenção, isso está presente nas religiões, né, inclusive até nas pinturas renascentistas que usavam. Leonardo da Vinci utilizava isso com maestria em relação à geometria sagrada. Você vai perceber isso na criação de templos hinduístas, budistas, pirâmides, zigurates, a mesmo tipo de concepção, que basicamente é o quê? Você vai ter uma porta maior no meio tá? e duas portas menores do lado. Você vai perceber essa, esse tipo de uh, geometria nas construções. Petra na Jordânia é assim... Você vai ter nas Três Pirâmides, que é Ops, Kefrem e Miquerinos. Você vai ter na, na Tríade, por exemplo, das Pirâmides em Tenochtitlan. Para quem visita Cancún aí, né? Pô, legal, né? Tem Tulum lá. Aí você vai lá para Tenochtitlan, que é basicamente hoje em. É, Tenochtitlan, não, desculpa. Tichenitsa. Tenochtitlan é a cidade do México. Me confundi aqui. É, perdão. Então, Tichenitsa, você vai ver a mesma coisa. Você vai, por exemplo, na China, tem, tem as Pirâmides. Na Amazônia, tem as Pirâmides. Uh, você vai ter ali na Sérvia, Montenegro, também tem as pirâmides. Uh, perto de Portugal, ali onde, era, onde foi Atlântida, onde é Atlântida na sua realidade, também tem pirâmide submersa. Uh, perto ali do Pacífico tem o continente de Mu, também tem pirâmide. Lemúria, ali no Oceano Índico, também tem as pirâmides. E as pirâmides sempre baseado em três, a base trina. Inclusive o trino... É um sólido platônico, né? O triângulo é um sólido platônico, como também o círculo, que também é um sólido platônico, né? E quando você pensa nisso, nossa, Diego, o que você está falando sobre isso? Porque tudo é trino, né? E quando você começa a entender essa perspectiva, até de Hegel, né? Que é a, da, a tese, antitese, antítese, síntese, você começa a entender como o governo culto, né? A gente chama de velha ordem mundial, nova ordem mundial, eles conduzem o mundo. Quer entender a recessão econômica? Então guarda o que eu vou falar para você, que você vai entender tudo. Inclusive, você vai entender o que aconteceu em 2020, você vai entender o que vai acontecer, porque provavelmente vai acontecer outra coisa para você não ter bases, né? provavelmente um ataque cibernético aí, destruindo a internet, pegando seus dados. Guarda o que eu tô falando. Eu sempre falo isso porque tudo que eu falei em 2020 para vocês aconteceu. né? E aí, se você ainda não conhecia a gente, eu sempre convido você a, a continuar. Mas mesmo assim, a grande maioria... Não quis escutar e vai continuar não escutando. né? E tudo bem com isso. Mas guarda o que eu vou falar para você. A tríade da Matrix Mental está conduzida em três bases. Que é problema, primeiro, problema. Existe um problema que é criado. Ele não acontece do nada, ele é criado. Tá? Porque eu preciso do controle, então eu tenho que criar o problema. Para esse problema, você tem uma reação. Ou seja, eu, conduzo, eu crio o problema, eu crio a reação e eu também do o terceiro aspecto, que é a solução. Então, o que nós temos hoje, nessa, nesse tempo e espaço que eu estou gravando esse podcast, esse vídeo, junto com você, está aqui comigo, é o que Existe um problema que é a recessão. Né? Existe uma reação que é o quê? É o que está acontecendo agora. Existe uma solução que vai ser implantada e imposta para você. E muitas das vezes, ninguém vai pedir sua opinião. Como tudo que acontece, né? eu sempre falo assim, você já parou para pensar que o calendário ele... Ninguém perguntou pra você, na verdade, se você queria seguir um caminho de segunda a sexta, né? E descansar no final de semana, né? Eu sempre falo isso, não existe descanso pro universo, né? Você, você foi doutrinada, olha isso, você foi doutrinado que final de semana é pra descanso. Foi doutrinada, é até hoje, você acha que final de semana é pra descansar, né? Por algum sistema, pode ser um sistema profissional, religioso, é, político, partidário, o pessoal cai muito nessa, né? É, às vezes até mesmo de um grupo social, né, o pessoal chama, né, então, mas nós temos que levantar essa bandeira, ecológico, né, o pessoal também, né, mas tem, tudo tem um vínculo aí com a agenda. Cuidado, eu sempre falo, cuidado. Pense por si mesmo, se alguém, na verdade, está é, querendo com que você sempre aja da mesma maneira, cuidado, porque isso é uma psicologia de culto. Né, é, uma, é uma psicologia de culto, eu sempre falo isso porque é, é muito legal, é, quando você começa a entender o jogo, você começa a entender tudo aquilo que você consome. Até mesmo um show, né? eu adoro shows, né? de show, em show, ficar com a galera lá. Mas você já parou para pensar que, na verdade, um show também não é uma celebração religiosa? Você já parou para pensar? É um sacerdote ali na frente, uma sacerdotisa ali na frente, você tem a população ali vibrando e tem um cântico, um mantra, né? uma oração. Você já parou para pensar nisso? Né? Por que que a gente tem isso? Está no nosso subconsciente, né? O Jung, o Carl Jung falava do inconsciente coletivo. Eu quero dizer isso porque, pessoal, né, não, não dá pra gente adentrar aqui numa live sobre tudo isso. Por isso que a gente traz o maior, a maior quantidade possível, né? Eu trago junto com a equipe aqui que está acompanhando a gente todos esses conteúdos para dar uma pitadinha do que que a gente fala. Né? E é muito rápido. É, eu adoro ter esse contato com vocês. Eu amo estar tá aqui com vocês porque eu sei que no fundo, no fundo a gente tem algo muito a mais do que você consegue compreender. Talvez eu não conheça você pessoalmente. Talvez é o primeiro contato que você está tendo comigo. Talvez você nunca mais vai me ver, porque não gostou. Está <risos> tudo bem. Mas o grande lance é, alguma coisa que eu disse aqui mexeu com você. Alguma coisa que você escutou, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você sentiu mexeu com você. Se você sentiu isso, deixe um comentário, compartilhe com mais pessoas é, o nosso trabalho. Vai valer muito a pena. Como eu sempre falo, é um convite aberto se você quiser fazer parte de algum treinamento nosso. Mas o grande lance é, não deixa essa energia acabar, sabe? Eu vejo que tem tanta gente que tem ótimas ideias procrastinando, sabe? Gente aí que poderia estar tá num outro patamar de vida que fica enrolando. Pode ser o seu caso, sabe? Você está enrolando a sua vida, perdendo tempo. Perdendo o tempo da tua vida. Precioso, porque não volta, né? Uma ideia tem que ser executada naquela hora, não dá para esperar. Tem coisa que você está empurrando com a barriga, que você já deveria ter feito, e fica esperando um sinal divino. Se você fica esperando, então talvez esse seja o sinal. <risos> Se você estava esperando uma confirmação, talvez esse é o sinal que você está esperando, um sinal místico. Né? Mas o universo, a existência, Deus, Buda, Krishna, lá, Zoroastro, Javé, Jeová... É multiverso, a forma que você quer chamar, sempre está falando com você. Você falando com você, o seu eu superior, que é você, o seu mestre espiritual, que é você em outra dimensão, está sempre te chamando. Só que como qualquer clamor, qualquer permissão, é 50-50. Na inglês é 50-50. Né? Tem o um lado de lá, que é o lado espiritual, que a gente chama que é o seu lado também, e tem o seu. Né? Pra gente ter um aperto de mão, a gente precisa o okay, quê? Assim, ó, né? Eu vou, eu tô fazendo, se você tá escutando só a gente no podcast, né, imagina que pega uma mão, pega a outra e faz um aperto de mão, né? Um handshaking aí em inglês, né? Então você, é, aperto de mão, né? É um aperto de mão. Um aperto de mão precisa de duas mãos. Nossa, é óbvio, né? Sim, é óbvio. <risos> e é o óbvio que às vezes você não faz. Cadê os 50% que você tem que fazer na sua vida? Cadê os 50% que você tem que fazer na sua carreira profissional? Cadê os 50% que você tem que fazer nas suas finanças? Cadê os 50% que você tem que dar no seu relacionamento? Né? Cadê os 50% que você tem que colocar na sua saúde, sabe? Quanto mais você entender essas cinco estratégias de reprogramação mental para vencer a recessão econômica, nenhuma recessão mais vai vai acontecer de uma da, da mesma maneira que está acontecendo para todo mundo. Né? Vai ter dificuldade, pessoal. Aqui a gente não é ingênuo o suficiente. Não, vai ter dificuldade sim. A gente sempre fala isso, né? É trabalho, meu amigo. É levantar a cabeça, acordar cedo. É entender que feriado, final de semana, não é para descansar às vezes, não. Você, depende do seu momento. É importante descansar, mas é importante trabalhar. Né? Os dois são importantes. Mas se você só está descansando, você não está trabalhando. <risos> né? se você só tá, inclusive, se você só está sorrindo, você tem que ficar calado também. Né? Fecha a boca e não fica sorrindo à toa. Eu quero dizer isso porque... Tem gente que vai ensinar aí na internet, né? Um monte de coisa pra você que é, não, o importante é só ser feliz. Eu falei, a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? É, você não nasceu pra ser feliz, tá tudo bem. Tem muito mais coisas que você tem que fazer. E às vezes você vai precisar ser séria. Sério, comprometido, disciplinada, é disciplinado, sim. Né? Tem momentos e momentos. Mas nunca perca o momento. Porque uma vez que o momento acontece, já passou. Tá bom? É, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Pessoal que me deu aí um oi e tal, eu não respondi porque eu tô aqui na, no embalo de sábado à noite, né? Que fala, aquele filme lá do John Travolta, eu comecei a falar e eu não paro mais. Deixa eu ver se tem algum... Pessoal, que tiver pergunta, coloca aqui agora, porque eu vou responder ao vivo, né? Essa é a oportunidade que você tem de, de eu ter uma resposta respondida por você ao vivo. Coloca aqui no, no campo de comentários... Para você que já sentiu uma vontade aí de fazer parte de algum treinamento nosso, é só entrar em www.diagomangabeira.com.br barra curso. Tá? Tem todos os nossos treinamentos lá para você conhecer e ver se na verdade faz sentido. Né? Eu sempre falo, invista em você. Né? Não tem algo, você não vai perder nada. Né? O grande lance, só vai ganhar né, investindo em você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, enquanto isso eu vou beber uma água. Aproveitar aqui. Se eu não tiver pergunta aí, eu vou finalizar. Eu acho que não tem pergunta. Então, bora lá, pessoal. Eu quero agradecer de coração aí pelo seu tempo, por você que está aqui. É, como eu falei, para ajudar cada vez mais, não só você, mas a todo mundo, compartilhe esse material com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir. Às vezes até mesmo dá uma cutucão, né? A gente fala. Um, uma porrada quântica, né, o pessoal voadora quântica, que o pessoal chama às vezes, é, porque isso é, cria um, como se fosse uma corrente do bem, aquele filme, né, corrente do bem, que tem o, o Bruce Willis, aquele ator lá que fez o sexto sentido, né? é, então é, é bem importante que a gente possa continuar... Opa, uma pergunta aqui, Aline, Aline, querida, existem bloqueios relacionados a pai e mãe, né, sim, sim, é, isso mesmo, inclusive ele pode ter encarado assim em relação às suas finanças, né? É, principalmente, vão pensar é, usando um pouquinho de constelação familiar, né? É, mas não só isso, né? É, vai além disso, né? Não só o Hellinger, né? O, o, o isso, o tem a ver por exemplo, com a forma que na verdade o, o sagrado masculino, o sagrado feminino, tá? Então imagina assim uma uma mulher que não teve um, um um exemplo de pai, né? É até o que a gente tem a destruição da família o que está acontecendo agora, nem né? todos os países faz com que mais pessoas tenham problemas com o dinheiro, né? A mesma coisa, um homem, né? Por exemplo, eu, né? Nessa existência, eu sou um homem. E aí nesse caso, por exemplo, a mãe, né? Se eu não tenho um bom exemplo em casa em relação às finanças, a consequência direta é que eu não sei lidar melhor com as finanças. E aí nas crises eu costumo repetir os padrões dos meus pais, né? Tem muito a ver. Uh, deixa eu ver aqui, a Lini colocou outra pergunta. Dá para vencer na vida de outras formas sem ser focado nessa relação? É, eu não entendi essa pergunta, mas... É, responder é, eu, eu entendi sem, é, por exemplo, relação em pai e mãe, eu não sei. Mas sempre vai existir o sagrado masculino e o sagrado feminino. Né? Isso independente se você for homem, é, mulher, né? não não, não, faz, não tem a ver com isso. né Mas independente do que... É, por exemplo, o rótulo que você dá, né, vamos pensar, dos pais e filhos. Então, é, não vai fugir disso, né? Então, é, eu acho que eu entendi mais ou menos, ela tem explicado o que eu entendi da sua pergunta, tá? Mas o sagrado masculino e o sagrado feminino sempre vão coexistir com você, tá? E dessa mesma perspectiva, como a polaridade, a, a, a lei hermética do gênero, né? Então, masculino, sempre vai existir o um masculino, sim, e sempre vai existir o um feminino. Não existe algo além disso, né? Hoje o que a gente vem, vê também é uma deturpação da lei natural, né? Então, o masculino é, a, por exemplo, a força, né? o vigor, a coragem, a batalha, né? Como, seria o melhor arquétipo é, é Marte, né? O planeta Marte, que seria o deus Ares, na, na mitologia grega. Em contrapartida, o sagrado feminino tem a ver com a leveza, a estética, a beleza, inclusive a paciência, vamos dizer assim, tem a ver com o feminino. A impaciência é masculina. Os dois são importantes, tá, pessoal? Eu quero dizer isso. Aqui não é, não é nenhum tipo de é, agenda política, né? Eu sempre, eu sempre falo, porque cuidado com, com agendas aí dos istas da vida, os ismos da vida, tá? E no caso, o melhor arquétipo para descrever o feminino é Vênus, né? É, na perspectiva romana e também, é, no caso, vai ser Afrodite na mitologia grega, tá? Então, basicamente, quando a gente tem a união aí do masculino e feminino em 50-50, é, vamos dizer, né? Em unidade, talvez às vezes você vai ser mais... Mesmo sendo mulher, você vai ter mais, às vezes, a energia do sagrado masculino naquele momento. Imagina você estar tá procurando emprego, né? Você, mulher, procurando emprego. Você tem que ter o que? Determinação, precisa batalhar. Você vai receber muito não, né? Tem que ter uma dedicação, né? Em contrapartida, às vezes, homem, né? Por exemplo, eu como homem, vou precisar de leveza, estética, às vezes, a entender é, o meu relacionamento amoroso. Vou ter que ter mais jogo de cintura para entender, por exemplo, uma mulher porque ela tem outros hormônios, né? estrogênio, progesterona, tem a TPM. Então, assim, é, são coisas que, na verdade, são complementares, mas isso não vai fugir. Por isso que é tão importante, por exemplo, o conceito de família. Independente, né? eu sempre falo, é, é, né? independente do, do, do parceiro ou da parceira que você escolha, isso vai continuar. E isso, na verdade, é um círculo sem fim, porque o conceito da tríade, né? o pai, filho, Espírito Santo, que o pessoal chama, né? o pai o pai, mãe e filho, né? mas mais nesse sentido, não tem a ver com alguma religião, mas o trino tem a ver com tudo, e quando você tem o trino, é o alinhamento com a lei natural, tá? eu não vou seguir nesse, nessa linha, porque não é o objetivo dessa live, mas respondi já a Aline. pessoal, é, quer estar presente aqui na nossa live, esteja todo sábado de manhã, aqui na nossa live, no Instagram, você que está nos escutando, nos ouvindo agora, nosso vídeo, no nosso podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, quer dar o próximo passo, clica no nosso é, site, ou mesmo aqui, onde você tiver na sua rede social que você tiver, é diegomangabeira.com.br barra cursos, tá bom? Foi um prazer estar aqui, agora os alquimistas aí, vamos entrar lá no Telegram, nosso canal fechado, a no nosso Checkpoint, que a gente faz semanalmente, tá bom? Desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade, um beijão para vocês, e a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal!